0: erstes buch achtes kapitel mariane vom schlaf überwältigt lehnte sich an ihren geliebten der sie fest an sich drückte und in seiner erzählung fortfuhr indes die alte den überrest des weins mit gutem bedachte genoß die verlegenheit sagte er in der ich mich mit meinen Freunden befunden hatte, indem wir ein Stück, das nicht existierte, zu spielen unternahmen, war bald vergessen. Meiner Leidenschaft, jeden Roman, den ich las, jede Geschichte, die man mich lehrte, in einem Schauspiele darzustellen, Konnte selbst der unbiegsamste Stoff nicht widerstehen Ich war völlig überzeugt, dass alles, was in der Erzählung ergötzte Vorgestellt eine viel größere Wirkung tun müsse Alles sollte vor meinen Augen, alles auf der Bühne vorgehen wenn uns in der schule die weltgeschichte vorgetragen wurde zeichnete ich mir sorgfältig aus wo einer auf eine besondere weise erstochen oder vergiftet wurde und meine einbildungskraft sah über exposition und verwicklung hinweg und eilte dem interessanten fünften akte zu so fing ich auch wirklich an, einige Stücke von hinten hervor zu schreiben, ohne dass ich auch nur bei einem einzigen bis zum Anfange gekommen wäre. Zu gleicher Zeit las ich, teils aus eignem Antrieb, teils auf Veranlassung meiner guten Freunde, welche in den Geschmack gekommen waren, Schauspieler aufzuführen, einen ganzen Wust theatralischer Produktionen durch, wie sie der Zufall mir in die Hände führte. Ich war in den glücklichen Jahren, wo uns noch alles gefällt, wo wir in der Menge und Abwechslung unsere Befriedigung finden. Leider aber ward mein Urteil noch auf eine andere Weise bestochen. Die Stücke gefielen mir besonders, in denen ich zu gefallen hoffte, und es waren wenige, die ich nicht in dieser angenehmen Täuschung durchlas. Und meine lebhafte Vorstellungskraft, da ich mich in alle Rollen denken konnte, verführte mich zu glauben, dass ich auch alle darstellen würde. Gewöhnlich wählte ich daher bei der Austeilung diejenigen, welche sich gar nicht für mich schickten und, wenn es nur einigermaßen angehen wollte, wohl gar ein paar Rollen. Kinder wissen beim Spiele aus allem alles zu machen. Ein Stab wird zur Flinte, ein Stückchen Holz zum Degen, jedes Bündelchen zur Puppe und jeder Winkel zur Hütte. In diesem Sinne entwickelte sich unser Privattheater. Bei der völligen unkenntnis unserer kräfte unternahmen wir alles bemerkten kein qui pro quo und waren überzeugt jeder müsse uns dafür nehmen wofür wir uns gaben leider ging alles einen so gemeinen gang daß mir nicht einmal eine merkwürdige albernheit zu erzählen übrig bleibt erst spielten wir die wenigen stücke durch in welchen nur mannspersonen auftreten dann verkleideten wir einige aus unserm mittel und zogen zuletzt die schwestern mit ins spiel in einigen häusern hielt man es für eine nützliche beschäftigung und lud gesellschaften darauf unser artillerieleutnant verließ uns auch hier nicht er zeigte uns wie wir kommen und gehen deklamieren und gestikulieren sollten allein er erntete für seine bemühung meistens wenig dank indem wir die theatralischen künste schon besser als er zu verstehen glaubten wir verfielen gar bald auf das trauerspiel denn wir hatten oft sagen hören und glaubten selbst es sei leichter eine Tragödie zu schreiben und vorzustellen, als im Lustspiele vollkommen zu sein. Auch fühlten wir uns beim ersten tragischen Versuche ganz in unserm Elemente. Wir suchten uns der Höhe des Standes, der Vortrefflichkeit der Charaktere, durch Steifheit Und Affektation Zu nähern Und dünkten uns Durchaus nicht wenig Allein Vollkommen glücklich Waren wir nur Wenn wir recht rasen Mit den Füßen Stampfen Und uns wohl gar vor Wut Und Verzweiflung Auf die Erde werfen durften knaben und mädchen waren in diesen spielen nicht lange beisammen als die natur sich zu regen und die gesellschaft sich in verschiedene kleine liebesgeschichten zu teilen anfing da denn meistenteils komödie in der komödie gespielt wurde die glücklichen paare drückten sich hinter den theaterwänden die hände auf das zärtlichste sie verschwammen in glückseligkeit wenn sie einander so bebändert und aufgeschmückt recht idealisch vorkamen indes gegenüber die unglücklichen Nebenbuhler sich vor Neid verzehrten und mit Trotz und Schadenfreude allerlei Unheil anrichteten. Diese Spiele, obgleich ohne Verstand unternommen und ohne Anleitung durchgeführt, waren doch nicht ohne Nutzen für uns. Wir übten, unser gedächtnis und unsern körper und erlangten mehr geschmeidigkeit im sprechen und betragen als man sonst in so frühen jahren gewinnen kann für mich aber war jene zeit besonders epoche mein geist richtete sich ganz nach dem theater und ich fand kein größer Glück, als Schauspiele zu lesen, zu schreiben und zu spielen. Der Unterricht meiner Lehrer dauerte fort, man hatte mich dem Handelsstand gewidmet und zu unserm Nachbar auf das Komptor getan. Aber eben zu selbiger Zeit entfernte sich mein Geist nur gewaltsamer von allem was ich für ein niedriges Geschäft halten mußte. Der Bühne wollte ich meine ganze Tätigkeit widmen auf ihr mein Glück und meine Zufriedenheit finden Ich erinnere mich noch eines Gedichtes das ich unter meinen Papieren finden muß, in welchem die Muse der tragischen Dichtkunst und eine andere Frauengestalt, in der ich das Gewerbe personifiziert hatte, sich um meine werte Person recht wacker zanken. Die Erfindung ist gemein, und ich erinnere mich nicht, ob die Verse etwas taugen, aber ihr sollt es sehen um der furcht des abscheues der liebe und der leidenschaft willen die darin herrschen wie ängstlich hatte ich die alte hausmutter geschildert mit dem rocken im gürtel mit schlüsseln an der seite brillen auf der nase immer fleißig, immer in Unruhe, zänkisch und haushältig, kleinlich und beschwerlich. Wie kümmerlich beschrieb ich den Zustand dessen, der sich unter ihre Rute bücken und sein knechtisches Tagewerk im Schweiße des Angesichtes verdienen sollte. Wie anders trat jene dagegen auf? Welche Erscheinung ward sie dem bekümmerten Herzen? Herrlich gebildet, in ihrem Wesen und Betragen als eine Tochter der Freiheit anzusehen. Das Gefühl ihrer selbst gab ihr Würde ohne Stolz, Ihre Kleider ziemten ihr, sie umhüllten jedes Glied, ohne es zu zwängen, und die reichlichen Falten des Stoffes wiederholten wie ein tausendfaches Echo die reizenden Bewegungen der Göttlichen. Welch ein Kontrast und auf welche Seite sich mein Herz bannte, kannst du leicht denken auch war nichts vergessen um meine muse kenntlich zu machen kronen und dolche ketten und masken wie sie mir meine vorgänger überliefert hatten waren ihr auch hier zugeteilt der wettstreit war heftig die Reden beider Personen kontrastierten gehörig, da man im vierzehnten Jahre gewöhnlich das Schwarze und Weiße recht nah aneinander zu malen pflegt. Die Alte redete, wie es einer Person geziemt, die eine Stecknadel aufhebt, und jene, wie eine die Königreiche verschenkt. Die warnenden Drohungen der Alten wurden verschmäht, ich sah die mir versprochenen Reichtümer schon mit dem Rücken an, Enterbt und nackt übergab ich mich der Muse, die mir ihren goldnen schleier zuwarf und meine blöße bedeckte Hätte ich denken können o oh meine geliebte rief er aus indem er marianen fest an sich drückte daß eine ganz andere eine lieblichere gottheit kommen mich in meinem vorsatz stärken »mich auf meinem Wege begleiten würde. Welch eine schönere Wendung würde mein Gedicht genommen haben. Wie interessant würde nicht der schluß desselben geworden sein. Doch es ist kein Gedicht, es ist Wahrheit und Leben, was ich in deinen Armen finde.« Lass uns das süße glück mit Bewusstsein genießen durch den druck seines armes durch die lebhaftigkeit seiner erhöhten stimme war marianne erwacht und verbarg durch liebkosungen ihre verlegenheit denn sie hatte auch nicht ein wort von dem letzten Teile seiner Erzählung vernommen, und es ist zu wünschen, daß unser Held für seine Lieblingsgeschichten aufmerksamere Zuhörer künftig finden möge. Ende von erstes Buch, achtes Kapitel